0: Das sieht man in den letzten Jahren ganz viel auch mit digitalen Geschäftsmodellen. Jeder versucht, das neue Uber oder Airbnb in seiner Industrie ähm, zu entwickeln. Und dann vergisst man aber so ein bisschen diesen Leitsatz, so wie Michael Potter eigentlich Strategie definiert hat. Strategy is about being different. Ähm, Sachen auch anders machen, den Mut haben, Sachen auch anders zu machen ähm, und auch ähm, ganz andere Wege einzugehen, die vielleicht für das eigene Unternehmen sehr viel erfolgreicher sind, weil man eben über... Andere Fähigkeiten, andere Ressourcen, andere Ausgangspositionen verfügt wie, wie ähm, die führenden Unternehmen in der Industrie.
1: Liebe Frau Professor Hautz, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe der SAP Leader Talks.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Professor Hautz, ich habe mit Freude Ihr Buch gelesen, aber bevor wir zum Inhalt kommen, ich möchte gerne erfahren, wie Sie es geschafft haben, dass Gary Hamill ein Vorwort für Ihr <lacht> Buch schreibt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, eine strategie -Papst dafür zu gewinnen. Ja.
0: Also ehrlicherweise war ich mit dem, ähm, Gary schon vorher in Kontakt und ähm, Gary ist auf mich zugekommen. Eigentlich, weil er im Zuge ähm, seines Buches, das er gemeinsam mit Michele ähm, Zanini geschrieben hat, auch ein, einen großen Schwerpunkt auf Openness hat. Es gibt ein Kapitel zu Openness ähm, als wichtiges als wichtiges Konzept, um Bürokratie zu reduzieren. Okay. Und er hat sich die wissenschaftliche Forschung im Bereich äh, zu Openness dazu angeschaut und ist da auch über meine Arbeit zu Open-Strategy gestolpert und hat mit mir Kontakt aufgenommen. Und es hat sich ein sehr sehr netter und aktiver wissenschaftlicher ähm, Diskurs ähm, entwickelt und ein sehr intensiver Austausch. Und deswegen war es auch ähm, dann sehr nett, dass ich auf ihn zugekommen bin ähm, mit der Frage zum Vorwort, dass er da auch sehr schnell zugesagt hat und uns auch ein sehr tolles Vorwort geschrieben hat einfach, weil er ja eigentlich auch der Pionier im Bereich von von Openness und Open Strategies
1: absolut auch wenn ich jetzt bezweifle, dass mit Openness in der Bürokratie auf jeden Fall dass Bürokratie sich selbst abschafft, ist kaum vorzustellen. Aber kurz zu Ihrem Ansatz Openness. Sie haben ja auch ja? erwähnt, dass glaube jährlich über 30 Milliarden ja, Euro oder Dollar ausgegebenen für Strategieberatungen und nichtsdestotrotz äh, scheitern 50 Prozent alle strategische Initiativen. Ich meine, passt das nicht zusammen? Entweder liegt das an den Beratern oder am Ansatz oder an den Menschen? An wem liegt es denn?
0: Also wir haben uns auch diese, diese Ziffern sozusagen mal angeschaut und haben gesagt, irgendwas stimmt nicht in diesem Ansatz. Und deswegen war es uns auch wichtig, Zunächst einmal zu sagen, wo liegen eigentlich so die Limitationen in diesem traditionellen Ansatz, der im Moment in vielen Unternehmen einfach noch vorherrscht, wenn es um Strategieentwicklung und Strategieumsetzung ähm, geht. Und dazu haben wir uns auch mal angeschaut, ganz kurz, wie dieser Prozess auch grundsätzlich ausschaut. Ich überspitze das ja. jetzt bewusst ein bisschen. Aber prinzipiell sagt man, zieht sich Stop-Management, der Vorstand in gewissen zeitlichen Abständen hinter verschlossene Türen zurück, hat dann vielleicht noch externe Berater eingeladen, macht sich sehr viel Gedanken darüber, wo die Zukunft des Unternehmens hingehen soll, was ist die strategische Errichtung für die kommenden Jahre. Wenn das festgelegt ist, wird es dann an das Management kommuniziert, das Mittelmanagement und die haben dann die Aufgabe, das sozusagen an die Mitarbeiter manchmal wird sogar gesagt, zu übersetzen und zu kommunizieren und die sind dann verantwortlich, das umzusetzen. Und schon allein, wenn man diesen Prozess beschreibt, merkt man, dass da an einigen Stellen ähm, es hakt und wir haben dann eigentlich begonnen, diese Limitationen einmal zu identifizieren, haben einige Umfragen gemacht, Unterführungskräften Führungskräften haben sehr viele Interviews gemacht. Das war eigentlich so der erste Schritt, einmal festzustellen, ja. woran hakt es da? Und da haben wir einige, einige spezielle Punkte identifizieren können.
1: Okay, aber in der komplexen Welt ist es auch sehr schwierig, nur an der Spitze die Entscheidungen zu treffen, weil das Geschehen ist an der Front, nicht in den Top-Etagen, ja?
0: Genau, das wäre eigentlich so der erste Punkt. Zunächst einmal ist, wie Sie es angesprochen haben, die Unternehmen sind heutzutage mit so einer komplexen, volatilen Welt ähm, konfrontiert. Ich glaube, wir brauchen nicht über die vielen Herausforderungen der letzten Jahre noch einmal im Detail sprechen. Aber gerade in so einer Welt ist es einfach wahnsinnig schwierig, dass ein kleines Team an Menschen, auch wenn sie sehr große Expertise haben in ihrem Bereich, in der Lage sind, alle relevanten Informationen zu haben und auch die Zukunft antizipieren zu können. Mhm. Einfach auch deswegen, weil sehr oft diese Menschen auch sich ähm, auszeichnen durch einen ähnlichen Erfahrungsschatz, durch eine ähnliche Ausbildung, durch sehr lange Erfahrung in einem Unternehmen, in einer Industrie. Und dadurch werden bestimmte Denkmuster aufgebaut in unseren Gehirnen, die uns ja auch helfen, mit der Komplexität umzugehen. Mhm. Aber gerade wenn sehr viele Menschen oder Menschen in einem Team ähnliche Denkmuster entwickelt haben über ihre Ausbildung, über ihre Interaktion mit anderen, über ihre Erfahrung, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie die gleiche Information als relevant heranziehen, über die gleichen Informationen verfügen. Und anderes ausblenden. Mhm. Und dann kommt sehr oft zu diesen bekannten Cognitive ah. Biases, diese Verzerrungen, die, die wir alle haben. Information in Bias vor allem können. bestimmt. Ja. Ganz genau, Gruppendenken, dass ich mich in der eigenen Blase bewege, dass ich mich im Status Quo befinde und Schwierigkeiten habe, über den hinauszugehen. Also eine Vielzahl von Biases, die da schlagend werden. Und da ist es so wichtig, dass man sagt, okay, ich versuche auf irgendeine Art und Weise diese Denkmuster zu überwinden, neue Perspektiven reinzuholen, mir vielleicht Perspektiven zu holen aus Bereichen, die im ersten Moment gar nichts mhm. mit meiner Industrie, mit meinem Unternehmen zu tun haben. Das wäre eigentlich so der erste Ansatzpunkt, wo wir gesagt haben, da sehen wir Limitationen.
1: Ich fand in dem Kontext auch sehr, sehr interessant diese Geschichte, die ich als Mythos vielleicht abgetan hatte, dass... Menschen ihren Hunden äh, mit der Zeit ähnelt, dann habe ich in Ihrem Buch äh, herausgelesen, dass das Isomorphismus heißt und dass das auch für Unternehmen in den Branchen äh, gilt, die immer ähnliche Strategien wählen um vielleicht auch als Erfolgsmuster sozusagen nicht gescholten zu werden, dass man falsche Strategien anwendet, weil ja die, die schon bewiesen hatten, dass sie erfolgreich sind.
0: Genau, also ich finde dieses Isomorphismus ist ein ganz spannendes Phänomen, gibt es nicht nur in der Unternehmenswelt, sondern eben auch im sozialen Kontext, dass Menschen, die sehr viel Zeit miteinander verbringen, ähnliche Denkmuster, ähnliche Verhaltensmuster, sogar ähnliches Aussehen an den Tag. Ähnliches, ähnliches Gericht, <lacht> genau, 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 weil das Essverhalten sich anpasst. Also wenn man will, dass seine Kinder ähm, sich sehr stark in der Schule engagieren, dann wäre es so gut, dass sie sich Freunde suchen, die ähnliches machen ja. und nicht andere, die sich mit anderen Sachen beschäftigen. Gibt es in vielen Bereichen, aber eben auch in der Unternehmenswelt und da haben sich auch Praktiken entwickelt, die das noch verstärken. Wir alle kennen das Benchmarking. Man sucht sich Best die, die, äh, Genau, die erfolgreichsten Unternehmen in der Industrie heraus und versucht, das ähnlich zu machen. Ähm, sieht man in den letzten Jahren ganz viel auch mit digitalen Geschäftsmodellen. Jeder versucht, das neue Uber oder Airbnb in seiner Industrie ähm, zu entwickeln. Und dann vergisst man aber so ein bisschen diesen Leitsatz, so wie Michael Porter eigentlich Strategie definiert hat. Strategy is about being different. Ähm, Sachen auch anders machen, den Mut haben, Sachen auch anders zu machen ähm, und auch ähm, ganz andere Wege einzugehen, die vielleicht für das eigene Unternehmen sehr viel erfolgreicher sind, weil man eben über andere Fähigkeiten, andere Ressourcen, andere Ausgangspositionen verfügt, wie, wie ähm, die führenden Unternehmen in der Industrie. Mhm.
1: Das ist auch sehr, sehr spannend, weil Kern ihre, Ihres Ansatzes ist ja die Perspektivenvielfalt. So kann man das vielleicht, glaube ich, beschreiben. Äh, vielleicht Erläutern Sie, was unterscheidet Sie das, weil diese Differenzierung ist zum Beispiel auch Kern unserer äh, strategischen Ansätze. Ja, ich, ich kann da auch Jack Trout zitieren: Differentiate or die. Ja, der war sehr martialisch mhm. unterwegs. Ja. Mhm. Aber was ist äh, der Ansatz von Ihnen?
0: ich glaube ähm, das konzept äh, hat zwei dimensionen okay. einerseits ja die perspektivenvielfalt diese verschiedenen blickwinkel hineinbekommen, eigene limitationen in den denkmustern überwinden zu können aber dann der zweite punkt hat auch ganz viel mit engagement zu tun gerade wenn es innerhalb von unternehmen okay. ähm, wenn man innerhalb von unternehmen schaut weil die zweite ganz große limitation die es in der strategiearbeit gibt ist jene dass sehr viele ähm, Strategien in der Umsetzung scheitern mhm. Und da aufgrund von fehlendem Verständnis, fehlendem man. Commitment mhm. ähm, im Unternehmen von den Mitarbeitern. Und auch da, wenn man sich wieder diesen Prozess, den ich vorher skizziert habe, anschaut, dieses passive Kommunizieren, dass Mitarbeiter reine Empfänger von Strategien sind, die versuchen müssen, die zu verstehen und dann auf den eigenen Kontext umzusetzen, das ist wieder ein Punkt, der wahnsinnig schwierig ist. Und wir sehen das auch in, in Umfragen ganz klassisch, die Gallup-Umfrage, die identifiziert hat, dass 50 Prozent von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der USA sich schon emotional und psychologisch losgelöst haben von ihrer Arbeit und nicht mehr engagiert ähm, über, die, über das Notwendigste hinausgehen wollen. Dann sieht man, dass es da große Schwierigkeiten gibt. Und wenn ich es jetzt schaffe, dass ich sage, speziell ja Mitarbeiter in meinem Unternehmen sind ein aktiver Teil der Strategieentwicklung. Schon Beteiligten
1: haben. sozusagen zu machen. Genau,
0: haben eine, mhm. genau, haben eine Möglichkeit, Teil davon zu sein, dann hat es unglaublich große Auswirkungen auf die Umsetzung. Es gibt da dieses, ähm, dieses Konstrukt auch in der Wissenschaft von Psychological Ownership, mhm. ähm, die ich etwas zuschreibe. Und man sieht es egal in welchem Bereich, wenn ich so einen Sense of Ownership habe. Also, so das ist meine Strategie, ich bin ein da Teil, beteiligt, mh? ich bin ein Teil davon. Co-Autor sozusagen zu sein. Genau, genau, mhm. dann hat es einen ganz großen positiven Effekt auf ähm, die Motivation, auch wirklich aktiv zu werden, also auch wirklich tätig zu sein, auch wirklich Aktiv in der Umsetzung und in der Realisierung von diesem äh, Projekt, von dieser Strategie, was immer es dann auch ist, ähm, einzuschreiben. Und das ist so der zweite große Pluspunkt, würde ich sagen, von diesem okay. Open Das bedeutet auf einer Seite
1: die Perspektivenvielfalt, auf der anderen Seite diese IKEA-Effekt, das, was ich selbst gebaut habe, an dem hänge ich besonders sehr. Genau,
0: ja. genau, die Mobilisierung mhm. und das Commitment zu bekommen. Okay, was
1: aber was ist der über, übergeordnete Rahmen oder Kontext, bei der Gefindung, weil es ist ja eine Frage des Prozesses, das haben wir besprochen, das heißt die Beteiligtenvielfalt mhm. und mhm. Beteiligten-Aktivierung, das ist ja sozusagen ein prozessualer Aspekt. Das, was ja. Sie mit Porter mhm. ansprechen oder mit Jack Trout, mit dieser Differenzierung in unserem Ansatz ist zum Beispiel differenzierender Kundenmehrwert, ist der Schlag wort sozusagen da ah, okay. woran wir uh -huh. alles ausrichten weil wir sagen wir müssen anschauen was wir heute als differenzierenden Mehrwert liefern im Unterschied zu unseren Marktteilnehmern und wir müssen dafür sorgen dass in der Zukunft so etwas weiterhin erhalten bleibt gibt es bei Ihnen auch von der Fragestellung eine ein Zielbild woraufhin man arbeiten muss oder
0: also grundsätzlich grundsätzlich ähm, nicht. Es ist sehr breit aufgestellt, also es ist für alle möglichen Fragestellungen mhm. anwendbar. Was wir gesehen haben in unseren Studien, wenn wir mit Unternehmen zusammengearbeitet haben und was dann auch im Buch ähm, so der Schwerpunkt ist, es hilft speziell, wenn es darum geht, Neues auch zu identifizieren, auch neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsfelder zu ähm, ähm, identifizieren und auch zu sagen, okay, wo geht es denn wirklich in der Zukunft hin? ganz ganz stark auch aus diesem Kontext, um nicht in diese Falle zu laufen, dass man Veränderungen übersieht, mhm. dass man disruptive Veränderungen übersieht, dass man sie vielleicht sieht, aber nicht die entsprechende Relevanz und Wichtigkeit okay. zuordnet, so wie es bei sehr vielen äh, prominenten Beispielen ja früher der Fall war bei Unternehmen, wo durchaus technologische Weiterentwicklungen erkannt wurden, aber keine, Koda, sagen wir nicht wurde
1: Nokia, ja, das ist ja
0: klassisches Beispiel, okay. klassisches Beispiel, wo die Unternehmen über die Technologie verfügt hatten, aber nicht ja. ähm, auch hier wieder über die Denkmuster hinausgehen konnten und die Relevanz und die Möglichkeit am Markt zu konnten. Also zu sagen, okay, wo wird dann die Zukunft hingehen? Wo sehen wir unser Unternehmen in in der Zukunft? Welche zukünftige Ausrichtung brauchen wir? um da besser aufgestellt zu sein. Aber grundsätzlich, und das sehen wir auch in, in ähm, den wissenschaftlichen Studien, die sich jetzt mit Open clarity äh, beschäftigen, ist, die, äh, ist der Kontext und die Fragestellung eine sehr breite, die damit okay. angegangen wird. Das heißt, der,
1: der Prozessansatz ist wichtiger als der Inhalt, weil der ja variieren kann. Es ist nur wichtig, dass diese zwei Perspektiven einfach eingehalten werden, weil sie einfach höheren Erfolg Versprechen. So kann man das zu.
0: Ganz genau. Äh, ganz genau. Es äh, mhm. ist ein sehr stark prozessorientierter, ein sehr stark prozessorientiertes ja. Konzept, wo es wirklich um, ähm, die Gestaltung des Strategieprozesses an und für Faszinierend.
1: Geht. Bei, bei uns war das jetzt immer umgekehrt. Für uns war immer der Kontext sozusagen viel wichtiger. Ich habe mhm. mir auch bis jetzt, äl, äl, ehrlich gesagt, in so einem ausgeprägten Sinne gar nicht so viele Gedanken gemacht, bis ich jetzt Ihr Buch in der Form gelesen hatte. Aber Sie mhm. hatten jetzt die Disruptionen erwähnt. Wenn, äh, ich hatte in ja. Harvard Business Manager einen sehr interessanten Artikel gelesen und da hat die Redakteurin des Global Hegelerei geschrieben, Neues ist es nur in den Kategorien des Bekannten fassbar. Was außerhalb dessen ja. liegt, wird schlichtweg nicht verstanden oder wahrgenommen. Und das ist ja, ja. auch kognitiver Bias in gewisser Art und Weise. Wie durchbricht so etwas?
0: Ja. Das ist genau das Klassische. Wenn so funktioniert unser, unser Gehirn, das ist ja auch... Prinzipiell, ich habe es vorher erwähnt, nichts Schlechtes. Wir Überleben. sind mit dieser Fülle äh, genau, äh, notwendig. Genau. Ja. Notwendig. Ja, genau. Wir sind mit dieser Fülle an Informationen tagtäglich äh, konfrontiert und Manager noch in, in einem viel größeren Ausmaß und natürlich hat das Gehirn sich müssen irgendwelche Mechanismen zurechtlegen, mit dieser Fülle an Informationen umzugehen, die sie auch, ähm, auch verarbeiten zu können und abspeichern zu können, weil nur dann kann ich ja meine Entscheidungen darauf also. aufbauen und ausrichten. Und da haben sich eben diese Denkmuster, diese ähm, Cognitive Models, auch Heuristiken entwickelt, die sagen, okay, ich picke mir heraus, was aufgrund von meiner Erfahrung, meiner Ausbildung, meiner Interaktion mit anderen mir gezeigt hat, das hilfreich ist. Und dann wird diese ähm, Information herausgefiltert, verarbeitet und abgespeichert und das andere blende ich aus. Und Daraus entwickeln sich eben so Annahmen wie, so funktioniert mein Unternehmen, so funktioniert meine Industrie. Mhm. Das sind die Muster nach denen, die funktionieren. Und das Schwierige ist, sobald diese Denkmuster einmal in meinem Gehirn aufgebaut sind, sind die wahnsinnig schwierig zu verändern. Mhm. Also das ist nichts, was ich ähm, ähm, sofort schaffe und was so einfach möglich ist, weil die ja auch über Jahre aufgebaut und entstanden sind. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich diese verschiedenen Möglichkeiten. Ich glaube, das Erste ist um einmal Bewusstsein schaffen, Awareness zu wissen, okay, es ist da auch, und das ist gar nicht so einfach, das hat sich so trivial, aber wir haben das in vielen Gesprächen mit, mit CEOs, mit Führungskräften herausgehört, auch, auch einmal sich einzugestehen und zu sagen, okay, ich habe nicht alle relevante Informationen, ich weiß nicht alles, es ist nicht, ähm, ich habe nicht den gesamten Erfahrungsschatz für mein Unternehmen, es gibt auch noch anderes, was relevant sein könnte, was ich jetzt nicht sehe, auch jemand aus einer anderen Branche, aus einem ganz anderen Kontext, kann mir ein Hilfreiches in meinen Prozess hineingeben. Allein diese, diese Akzeptanz immer zu schaffen, ist gar nichts. So. Okay. Und dann kann ich das natürlich bewusst über ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Tools schaffen. Wir haben im Buch ganz viele verschiedene Werkzeuge auch aufgezeigt, wie das möglich ist. Ähm, für das Unternehmen auf organisationaler Ebene, aber auch individuell kann man für sich okay. selber Schritte setzen und sagen, wie suche ich, bewusst Informationen außerhalb von meinem Denkmuster? Wie konfrontiere ich mich mit Personen, Leuten, Informationen, die jetzt nicht aus meinem unmittelbar in Umkreis kommen, sondern woanders her. Da gibt es ganz viele, ganz viele Techniken, um das zu schaffen. Frau
1: Professor Haut, vielleicht kurz zu diesen kognitiven Biases. Das heißt, aus unserer Erfahrung, wir stellen nur wieder drei fest. Vielleicht haben Sie da andere okay. Erfahrung, das ist einmal Extrapolation der Vergangenheit. Ja, Das heißt, der Erfolg der das Vergangenheit ist häufig das größte Hindernis für die Zukunft. Das ist, glaube ich, ein mhm. Punkt. Zweitens, was mhm. ich häufig. Äh, Vorfinden ist ja Overconfidence Bias, ja, in einem extrem ausgeprägten Masse. Und dann mhm. Some cost mhm. äh, Problematik, ja. Äh, mhm. Wie ist Ihre Einschätzung? Was sind aus Ihrer Perspektive die häufigsten oder die gravierendsten, auf die man Awareness schaffen sollte?
0: Mhm. Also, ich kann allen rein nur zustimmen, ähm, auf alle Fälle. Ich habe auch in meiner wissenschaftlichen Forschung mich sehr stark mit Overconfidence auseinandergesetzt und, ähm, Wobei man sagen muss, es gibt ja auch viel Forschung zur Oberkonfidenz, dass es durchaus einen positiven sie, sonst, Einfluss haben sonst kann. Sonst können Sie kein
1: Startup gründen, wenn Sie nicht Oberkonfidenz haben. Genau, ja, das ist ja enorm. Ganz
0: genau. Die sind ja auch die die Leute sind ja auch in diesen Positionen, weil sie Oberkonfidenz sind, weil sie an sich glauben, weil sie glauben, sie haben die Fähigkeiten, entsprechende Entscheidungen treffen zu können. Ohne und zu wissen,
1: <lacht> was passiert. Ja.
0: Also ist durchaus nicht als negativ zu sehen, wie all diese diese Realistik nicht grundsätzlich als negativ eingestuft werden müssen. Allerdings ähm, gerade wenn wir da in so einem Unternehmensumfeld sind, wie wir es im Moment haben, sind sie natürlich entscheidende Limitationen. Also ich finde, die drei, die Sie erwähnt haben, sind auf alle Fälle auf alle Fälle sehr sehr wichtig, Grad was dann -Finch, ähm, ähm auch noch angeht in kleinen homogenen Teams, das ist etwas, was man ganz stark sieht, Confirmation Bias, mhm. dass man sich wirklich, hängen aber alle ganz eng miteinander zusammen, dass man sich natürlich die Informationen aus der Vergangenheit holt, die wiederum die eigenen Annahmen jetzt bestätigen. Ja, ja. Genau, also die sind alle ganz eng miteinander verknüpft, dass man sich im eigenen Team wieder die Bestätigung holt, dass eh alle die gleichen Denkmuster haben und dann sagen, natürlich ist das relevant, weil äh, wir sehen das ja schon über die ganzen letzten Jahre, das ist halt für unser Unternehmen relevant, also die verstärken sich gegenseitig sehr stark. Und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich dieses Bewusstsein schaffen, aber nicht nur das Bewusstsein, sondern dann auch vielleicht diese, ich würde jetzt auch sogar ein bisschen sagen, diesen Mut und die Courage zu sagen, okay, wir sehen das jetzt, wir, wir wissen nicht alles, wir sehen auch einen Mehrwert im Einholen von Informationen aus ganz verschiedenen Bereichen, auch innerhalb des Unternehmens, von allen möglichen Mitarbeitern. Speziell jene, die Kundenkontakt haben, die vielleicht direkt im Produktionsprozess beteiligt sind, die uns Informationen geben können, die wir im Job management team eben nicht mehr haben.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Uh, Frau professor vielleicht eine ganz andere Frage, aber auch interessant. Diese Overconfidence-Bias, ja, die ist ja Was? vor allem bei Männern sehr stark ausgeprägt. Ja, und das führt auch okay. dazu, dass die Männer häufig deutlich mutigere äh, Entscheidungen und vielleicht auch Positionen dann besetzen im positiven Sinne, weil sie einfach sich viel uh -huh. mehr zutrauen, als sie können. Ja, bei ja, ja. Frauen ist das. die sind ja schätzen ihre Fähigkeiten deutlich realistischer als Männer ein. Gibt es da die Möglichkeiten, dass die Frauen unabhängig von patriarchalisch geführten Gesellschaften jetzt äh, sei das dahingestellt einfach nur diese Overconfidence Bias im positiven Sinne trainieren?
0: Also äh, ganz spannender Ansatz und genau darauf äh, beziehen sich auch Studien, die ich mit einem Co-Autor in den letzten Jahren jetzt begonnen okay. habe. Wir haben begonnen, Overconfidence bei amerikanischen CEOs von gelisteten Unternehmen uns anzuschauen. Ähm, es gibt da Measurements, die basierend auf dem Verhalten, wie sie ihre Optionen ziehen, wie sie mhm. halten, ähm, wie man Overconfidence auch quantifizieren kann oder versucht zu quantifizieren. Wir wollten dann schauen, wie sich overconfidente männliche CEOs ähm, gegenüber oberkonfidenten weiblichen CEOs verhalten. Es waren viel zu wenig weibliche CEOs im Sample, um das untersuchen zu können. Wir haben das jetzt ausgedehnt auf, ähm, auf den gesamten Vorstand, also auf das Top-Management-Team, weil da doch Gott sei Dank einige mehr weibliche ähm, Führungskräfte drinnen sitzen Wir sind jetzt gerade dabei zu erheben. Einerseits untersche äh, unterscheiden sich männliche und weibliche Vorstände in ihrem Level von Overconfidence. Da haben wir jetzt keinen signifikanten Unterschied zunächst einmal in den ersten ersten ähm, Studien feststellen können, was schon einmal zeigt, auch Frauen müssen Overconfident sein, um in diese Positionen genau. zu kommen. Auf bekommen. dem Niveau Und sind sie
1: ähnlich Overconfident. ist die Frage, warum dann die, der Unterschied so groß ist. Ja.
0: Genau, genau. Wäre wär aber spannend zu sagen, okay, wie wie schaffe ich es, dieses sagen wir mal Selbstbewusstsein, dass es ja auch eigentlich ist, schon auch äh, weiblichen Führungskräften mitzugeben. Ähm, wir schauen jetzt an, ob sich die ähm, weiblichen Führungskräfte dann mit den CEO in einen Entscheidungskonflikt hinein begeben oder ob die die Entscheidungen unterstützen das immer aber aus erst den ersten Analysten das ist immer noch nichts ähm, ich bin aber gespannt auch selbst was da <lacht> herauskommt und wie sich das entweder verstärkt oder auch äh, in, in kleine Konflikte begeben
1: ja, super spannend da, bin ich sehr, da müssen wir dann nächstes Mal darüber reden ja explizit ich fand ich fand <lacht> den Ansatz von Adam Grant äh, diese selbstbewusste Demut sehr sehr spannend mhm. wo man auf einer Seite zwar weiß dass man sehr viel weiß aber auf der anderen Seite weiß man auch, dass man sehr viel nicht weiß, aber sich sehr viel zutraut, dass die Wissenslücken zu schließen. Ja.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass, dass Führungskräfte auch ähm, an diesen Punkt kommen, dass sie sagen können, okay, ich muss auch nicht alles wissen, weil sehr oft sehen wir auch noch ein Rollenbild und ein Rollenverständnis, gerade für CEO's wo, wo ähm, angenommen wird, auch von den Personen selbst. Ich bin verantwortlich für die Richtung des Unternehmens. Ich bin derjenige, der die gesamte Information haben muss, der eben alles wissen muss. Ähm, das sind sehr viele so Assoziierungen an die Rolle einer Führungskraft. Und da, wirklich zuzulassen und zu sagen, nein, das ist jetzt nicht unbedingt das, mit dem meine Rolle oder die Aufgaben von meinem Rollenbild, sondern es geht vielmehr darum, relevanten Informationen zu finden, anzuregen, das zusammenzubringen, vielleicht auch eine Unterstützerrolle zu geben, für alle in meinem Umfeld, dass neue Informationen ähm, zu mir kommen, also das zu ermöglichen und den, den Informationskreis zu erweitern, ich glaube, das ist sehr viel wichtiger. Okay.
1: Äh, Frau Professor in dem Kontext äh, zwischen Gruppendenken und dann einzelne Personenleistungen, wenn ich jetzt an Steve Jobs, Elon Musk, Bezos denke, da waren ja auf jeden Fall sehr, sehr häufig die Pionierleistungen, die einer Person zugeschrieben wurden. Äh, wie, okay. wie gehen Sie mit diesem Openness-Ansatz damit um? Ich meine, wie viel Genie okay. muss das in eine Person stecken, um eine so extraordinäre Leistung zu erbringen, ja?
0: Das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich habe jetzt gerade einen interessanten Podcast in den letzten Tagen gehört. Ich versuche mich zu erinnern, welcher das war, wo der Sprecher ganz ganz interessant gesagt hat, ich war viel öfter mit Leuten konfrontiert, die geglaubt haben, sie sind der nächste Steve Jobs, als dass sie es dann wirklich waren. Also ich glaube, das sind schon sehr außergewöhnliche Persönlichkeiten, die sehr selten vorkommen und die dann auch wieder natürlich visionäre Ideen haben, aber gerade wenn es mit Mitarbeiter, Kultur, Umgang mit Mitarbeitern dann doch auch wieder einiges okay, an, an Negatives zu berichten gibt und nicht unbedingt als, als Vorbild genommen werden sollte, wie ich jetzt sage, dass ich ein Unternehmen auf, auf gute Weise auch mit meinen Mitarbeitern gemeinsam führen soll. Also das sind, glaube ich, dann so Outliers, um, auf die man jetzt als Führungskraft nicht setzen sollte. Okay, ich meine, und und Genie man, und
1: Wahnsinn wird da jetzt sehr, sehr nah beieinander sein, ne? Okay.
0: Auf alle Fälle. Und gerade, das, das haben wir ja auch vorher schon besprochen, diese ganze Literatur zu Persönlichkeitscharakteristika von Führungskräften, sei es jetzt Narzissmus, sei es Oberkonfidenz, sei es aber jetzt auch Psychopathie. Sehr spannende Uftung. Genau, das wäre dann die, das Extreme. Da haben wir dann die Herausforderung, das wieder messbar zu machen. Aber Gott sei Dank gibt es viel jetzt auch Studien zu Empathie, zu Humility, wie solche, solche Charakteristika doch sehr positiv einwirken können auf Kreativität, auf Innovation auf Offenheit, ähm, im Austausch mit Informationen in Unternehmen. Und da würde ich jetzt als Führungskraft sagen, eher in diese Richtung schauen, ähm, und schauen, wie man, wie man in diesem Bereich ähm, eine Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern ähm, schaffen kann. Aber was vielleicht da in diesem Zusammenhang wichtig ist zu erwähnen, weil wir jetzt sehr viel über die Rolle der Führungskraft gesprochen haben in Open Strategy, ähm, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass Openness ähm, als Konzept nicht, nicht Demokratie bedeutet. Also es heißt nicht Abgabe von Entscheidungsrechten. Es heißt jetzt nicht, dass nicht alle Unternehmen oder genau äh, auch einerseits Mitspracherecht bei den Entscheidungen dann haben. Und auch dann natürlich nicht die Verantwortung haben für diese Entscheidungen, das Entscheidungsrecht und die Verantwortung bleibt bei den Führungskräften in unserem Konzept. Und ich glaube, das ist oft auch so eine kleine, eine kleine Beruhigung. Dafür für uns greift. Also die Entscheidung liegt schon noch bei Ihnen. Die Entscheidungsmacht und Kontrolle wird nicht abgegeben. Aber ich kann mir sehr viel mehr Informations- und Wissensinput hereinholen, um diese Entscheidungen zu verbessern.
1: Aber in dem Kontext muss man auch die Frage aufwerfen, ob man alle mitnehmen kann, weil ich habe so einen, einen coolen Spruch gehört: Wir sind kein öffentliches, das öffentliche Busunternehmen mit dem Auftrag, alle mitzunehmen, sondern in einem Unternehmen ist das gar nicht möglich. Und da muss man das einfach ist auch ist. aufpassen, dass man nicht eilig in Wolf äh, schafft, die eigentlich nicht funktioniert, ja, weil die Differenzierung fehlt.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man diese Offenheit einerseits aufsetzt und managt und auch kommuniziert, Wiederum ein Prozessgedanke, aber wir haben das ganz viel gesehen, dass es wichtig ist, speziell wenn man es innerhalb von Unternehmen macht, wirklich vorab transparent zu kommunizieren. Was ist unser Ziel? Warum fragen wir euch jetzt um eure Gedanken, um euren Input? Und ganz wichtig, was passiert damit? Was machen wir? Es sollte auf keinen Fall der Eindruck entstehen, wir setzen dann alle eure Gedanken um oder alle werden ähm, dann auch realisiert, sondern da ganz realistischerweise hineinzugehen und zu sagen, äh, wir bitten um den Input, wir versuchen uns das durchzuschauen, wir werden dann schauen, was können wir berücksichtigen, wie wird das vielleicht eingebaut, wie wird auf manche Bezug genommen, auch ehrlicherweise sagen, manche können wir vielleicht erst dann wieder in ein paar Jahren wieder herausziehen und uns nee. anschauen, manche können wir aus diesen Gründen nicht diskutieren, dann, glaube ich, ist es völlig in Ordnung, dann ist es auch aus unseren Erfahrungen heraus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ordnung, wenn die das Gefühl haben, ihr, ihr Beitrag wurde gesehen, wurde wertgeschätzt, dann ist völlig in Ordnung, wenn er nicht umgesetzt werden kann. Solange Sie sehen, F Beiträge von anderen werden Transparenz vielleicht
1: sozusagen. Ne?
0: Ansonsten habe ja. ich auch, und das muss man ehrlicherweise sagen, kann Offenheit auch in negativen ähm, Kippen, ne? ähm, genau, negative Konsequenzen haben, weil dann Leute, die sehr viel Zeit investiert haben, sehr viel Energie, sehr viel Motivation, dann doch sehr frustriert sein können, wenn sie keine Rückmeldung bekommen, wenn sie das Gefühl haben, das wurde nicht genommen, es wurde überhaupt nichts umgesetzt, das war jetzt vielleicht nur eine ein BR-Aktion BR oder eine Kommunikationsaktion, aber wurde nicht wirklich aufgrund des Informationsgehaltes gemacht, dann kann das sehr gut zu so Frustration und Demotivation führen. Und deswegen ist auch hier wieder die Rolle der Führungskraft sehr wichtig. Wie schaffe ich das? da wirklich Ehrlichkeit und Transparenz ähm, zu schaffen, um, um ähm, auch den Leuten das Gefühl zu geben, es wurde wertgeschätzt, was, was die investiert haben.
1: Okay. Sie zitieren Friedrich Nietzsche, der, Insinn, der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen die Regel. Und jetzt plädieren Sie <lacht> eigentlich dafür, die Gruppen einzubeziehen. Wie geht man damit um?
0: Also das kommt so ein bisschen auch natürlich aus ähm, der Innovationsliteratur. Wir ja, beziehen uns ja auch sehr viel auch ähm, auf Innovationsliteratur, einfach weil der Offenheitsgedanke, dieser Openness-Gedanke, ja sehr stark aus diesem Bereich kommt. Sei es jetzt mit der ähm, Open-Source-Software-Bewegung oder dann auch Open Innovation ist etwas, was sehr bekannt ist und einige der Praktiken und Tools ähm, die wir im Buch beschreiben, kommen ja aus diesem Bereich, speziell aus dem Crowdsourcing-Bereich. Und da hat uns die Literatur gezeigt, dass die, dass die Crowd, die Masse, einfach ganz spezielle Eigenschaften hat, wenn die Wissen generiert. Und da sehen wir auch einfach, dass die in, sagen wir mal, in den Outlieren, in den Extremen, die herauskommen können, über die Leistung von individuellen Experten hinausgeht. Es ist dann oft so die Schwierigkeit aus dieser Masse diese extremen Outlier zu identifizieren, ja, ja. genau okay. zu filtern und zu finden, aber in den extremen ähm, ist es sicher was wo wo ähm, wo die Masse da einen großen Beitrag leisten kann. Gibt es einige tolle Studien ähm, ähm, von der Harvard Business School vom ähm, Professor Karim Lakani, der da viel Arbeit geleistet hat. Ähm, und Gott sei Dank heutzutage haben wir schon wieder tolle Tools, ähm, basierend auf KI, die uns helfen, das zu filtern, herauszulesen, zu aggregieren, ähm, viel einfacher als noch vor ein paar Jahren, wo das jemand durchgehen musste und lesen musste okay. und ähm, analysieren musste.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Künstliche Intelligenz ähm, wird sie einfach demnächst alle ersetzen, vor allem Berater und äh, die selbst die Outlier-Funktion übernehmen.
0: Das ist ein, ein guter guter Punkt und ich glaube, das weiß heutzutage noch keiner so wirklich. Es gibt ja auch schon spannende Studien, jetzt gerade zum Beispiel von der Boston Consulting Group, die mit der University of Warwick und Harvard gemeinsam diese große Studie M angeschaut haben. Mit massiven haben und haben, Genau, wie, wie, welche Tätigkeiten werden jetzt wirklich besser gemacht, welche kann ich verbessern. Ähm, also... Äh, gibt einiges. Ich glaube, dass es durchaus unterstützende Möglichkeiten gibt und sehr viele ähm, ähm, Pluspunkte gibt. Ich glaube, dass es aber gerade diese Kreativitätsleistung nicht äh, wegnehmen kann. Es gibt jetzt erste spannende Studien, wo verglichen wird, zu sagen, okay, die äh, wenn ich einen Workshop mag mit diversen Mitarbeitern, externen, und wir schauen, wie die Geschäftsmodelle, die da generiert werden, wie anders die sind oder neuer. Ähm, auch auch ähm, nützlicher als jene, die jetzt ChatGPT Jet ähm, generiert. Äh, in den ersten zeigt es noch, dass die, dass die ähm, Workshops ähm, besser sind oder oder auf manchen noch. Äh, Kriterien noch besser sind. Genau, das noch als ChatGPT. Wir sehen aber, dass es da sicher eine große Entwicklung gibt. Ich glaube, dass es immer noch die Unterstützung gibt, weil auch das, was uns ChatGPT liefert oder, oder bringt, muss ja auch erst einmal umgesetzt werden und muss erst einmal realisiert werden. Und in ganz vielen Bereichen sehen wir auch, dass es nicht unbedingt den Unternehmen an Ideen fehlt oder an, an Möglichkeiten für Innovation fehlt, sondern dass es dann schwierig ist, die herauszufiltern und die dann auch wirklich umzusetzen. Also Ich glaube, es bleibt schon noch viel Leistungsmöglichkeiten für, für ähm, Mitarbeiter übrig. Ich glaube, die Berater müssen sich in ihren Rollen ein bisschen weiterentwickeln. Das glaube ich schon. In den Tätigkeiten, Absolut. die sie anbieten und in den Tätigkeiten, die, die wichtig sind für Unternehmen. Ich glaube nicht, dass sie obsolet werden. Das glaube ich auch.
1: Das wollen wir als Berater auch sehr hoffen. Also Wir betrachten KI <lacht> zurzeit als Instrument, das wir nutzen, und wir äh, mhm. hoffen, dass er das so bleibt. Wenn nicht, dann äh, hoffe ich, bin ich in der Rente. Bis dahin ja mal abwarten. <lacht> 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 Vielleicht ähm, ein anderer Aspekt. Äh, ich habe mit Professor Busch über äh, zum Thema Serendipität okay. gesprochen. Okay. Und ich okay. meine nach aktuellen Innovationsforschungen sind glaube ich, rund 50 Prozent alle Entdeckungen, sei das Viagra oder Postits oder sogar Entdeckung von Amerika, ja, eigentlich okay. äh, ein Ergebnis des Zufalls. Und die Kunst ja. ist ja, die Energie auf die Zufälle bewusst zu lenken. Wie gehen Sie damit ja. um?
0: Ich finde, der Christian Busch hat ein ganz spannendes Buch geschrieben und auch ein ganz spannendes Konzept. Und er zeigt ja aber auch, wie man versuchen kann, diesen Zufall sozusagen zu systematischer zu nutzen. Genau. genau. Und er hat ganz spannende Konzepte, die auch auf alle Fälle mit Openness in Verbindung gebracht werden können. Ich finde zum Beispiel dieses Plan der Hook, diesen okay. Haken auswerfen. Anschlussfähige Fragen, genau. Genau und sich auch in Situationen zu bringen, wo man sagt, okay, ich, ich frage bestimmte Fragen, ich bringe mich in bestimmte Situationen, wo es eben wahrscheinlicher ist, dass dieser Zufall kommt und dass ich diese Information bekomme, diese neuen, diesen neuen Input bekomme, auch sehr viel wahrscheinlicher wird. Und ich glaube, das ist auch auf alle Fälle was, was in Richtung mit mit dem Konzept von Offenheit sehr gut vereinbar ist und sehr gut in Zusammenhang gebracht werden kann. Wir sagen auch als Führungskraft, die mit Offenheit ähm, oder mit, mit Open Strategy sich auseinandersetzt, muss auch ein gewisses Maß an Akzeptanz für Zufall oder Serendipity haben. Ich muss mich auch wohlfühlen können in Situationen, wo ich sage, ich weiß jetzt eben nicht genau, was herauskommt. Ja. Weil wenn ich jetzt irgendwie in eine, in eine große, in einen großen Strategy-Term mit 30.000 Mitarbeitern in meinem Unternehmen starte, dann kann ich jetzt nicht hundertprozentig kontrollieren, was der Output sein wird. Ja, wenn bestimmte Themen auf den Tisch gebracht werden von meinen Mitarbeitern und die sind mal da und werden diskutiert und auch wenn sie jetzt nicht meinem, meiner Ansicht entsprechen, dann sind die ja einmal zumindest da, dann muss ich mich mit denen auseinandersetzen. Dann habe ich jetzt nicht unbedingt sofort die Kontrolle zu sagen, das ist ein Thema, mit dem setzen wir uns gar nicht auseinander. Ja. Also ich gebe so ein gewisses Maß an Kontrolle ab, und mit dem muss ich aber auch sozusagen sagen, okay, das ist in Ordnung für mich. Ich bin mit diesem Maß an, an Serendipity, an, an auch ähm, nicht Vorhersehbarkeit sozusagen ähm, doch. Das ist okay für mich. Und das ist für nicht für alle so ganz einfach. Und ich glaube, einige der, der, der Instrumente, die der Christian Busch da anspricht, können da auch helfen zu sagen, okay, ich, ich kann es bewusst steuern oder bewusst einsetzen für mich. Und auch für mich ähm, wieder einfacher gestalten. Das finde ich finde ich, ähm, höchst
1: spannend. Was halten Sie von dem Ansatz der physischen Begegnungen und äh, Distanzworking, working also, äh, home Home-Office-Regelungen? Weil die Innovationsforschung wird langsam, glaube ich, deutlich. Äh, und ich erinnere mich noch an Steve Jobs, der dieses neue Gebäude von Apple so konzipieren ließ, dass die Menschen sich permanent... Uh, über den Weg laufen eigentlich, weil sogar die Toiletten so weit weg sind, damit sie unbedingt uh, an den Küchen, also Teeküchen vorbeilaufen oder Kaffeeküchen vorbeilaufen mussten, um die physischen Begegnungen zu ermöglichen, und um diese Serendipität zu fördern. Mhm. Wie, wie verträgt mhm. sich das mit dem Homeoffice-Ansatz?
0: Auf alle seine, auf da gibt es wieder ähm, ganz spannende Studien natürlich ich habe gerade jetzt einen Harvard Business Manager gelesen, glaube ich, dass das auch wieder sehr stark darauf ankommt, weil wenn ich zum Beispiel zu viel von diesen Face-to-Face-Begegnungen ähm, ähm, schaffe in einem Großraumbüro, die Leute sich wieder beginnen, Räume zu schaffen, wo sie sich zurückziehen können, genau. wo sie sich, wo sie sich wieder abschirmen, wo sie versuchen, sich wieder ihren eigenen Space zu schaffen, also wo das... Auch, auch diese Begegnungen müssen, müssen auf eine bestimmte Art und Weise richtig, ja. geschaffen werden. Genau. Wir sehen das jetzt im Zusammenhang mit, mit Open Strategy dadurch, dass wir im Buch sowohl ähm, digitale Möglichkeiten diskutieren, also sowohl digitale Workshops als auch digitale ähm, Zugänge über ganz große Plattformen, sei es Community-Plattformen, soziale Netzwerke, Gems, ähm, Wikis, ähm, aber auch Workshop-Settings, wo es genau zu so diesem ganz intensiven Austausch über mehrere Tage kommt. Ähm, und wir sagen beides hat seine Berechtigung. Okay. Man muss nur verstehen, für welchen Zweck welches Tool geeignet ist. Und welches Ziel ich habe grundsätzlich, wen ich erreichen möchte, ähm, wen ich einfinden möchte. Und dann gibt es ein paar Fragen, wie man sich stellen kann. Und je nachdem ist dann der jeweilige Ansatz, ob digital oder analog, der Bessere. Wir haben gesehen, bei Workshops, die so analog stattfinden über mehrere Tage, ist es oft Wahnsinn, was da für eine Dynamik Wissen. aufkommt, wenn da 30, 40 Leute eine Woche an einem bestimmten, bestimmten Fragestellung arbeiten, genau, manchmal ist das noch in so einem Gamification-Ansatz auf, aufgesetzt, dass Teams gegeneinander arbeiten. Gerade dann in den Pausen oder am Abend oder bei den sozialen Aktivitäten geht dann der Austausch weiter, wird weiter darüber äh, nachgedacht, sind die Leute wahnsinnig kreativ, entsteht eine, eine, eine wahnsinnig produktive Dynamik auch zwischen Personen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist ganz, ganz spannend. Ähm, digitale Plattformen bieten einfach wieder ganz andere Möglichkeiten, eine viel weitere Reichweite, Größe, eine viel... Ich. Genau, eine viel größere Mobilität. Auch äh, habe ich da den Vorteil, dass ich an, als Unternehmen nicht selbst dafür verantwortlich bin, die interessierten Leute zu finden und auszusuchen, wie es oft bei Workshops ist, sondern dass ich wirklich sagen kann, wer Interesse hat, selektiert sich das selbst hinein. Also er ist aufgrund von seiner eigenen Motivation und seinen eigenen Interessen da drinnen. Ähm, also da gibt es verschiedenste, verschiedenste Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Ich glaube einfach, wir brauchen einen mix von 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 beiden. Ich glaub, nicht schwarz Digitalen und nicht weiß, sondern
1: irgendwo genau dazwischen.
0: genau genau haben viele Vorteile gebracht. Die soll man nutzen, aber auch das das Face-to-Face -face bringt wahnsinnig viele Bereicherungen, die wir auch weiterhin wahrnehmen sollen.
1: Okay. Äh, man weiß ja, dass Zuhören sehr wichtig ist. Sie sprechen vom radikalen Zuhören. Äh, wie kann man denn radikal zuhören, Frau Professor Howard?
0: Ich glaube, zuhören ist für sehr viele sehr, sehr viel schwieriger, als, als selber Ideen zu bringen und gerade für Führungskräfte ist das etwas. Das, das ging oft so in die Richtung auch, dass sehr oft vielleicht Strategien entwickelt werden, gerade in einem Prozess, den ich vorher, den ich vorher beschrieben habe, der so an den Lebensrealitäten der Mitarbeiter, aber auch an den Kunden vielleicht vorbeigeht, aufgrund von all den Biases, die wir Schönen. vorher ähm, besprochen haben. Also dass wir nennen es dann, ähm, ähm, ich glaube, äh, Boring Strategies oder eben Strategien, die nicht unbedingt ähm, das Ziel treffen von jenen, die sie einerseits umsetzen müssen oder die daraus dann einen Mehrwert ziehen sollen. Und wir haben da dieses tolle Beispiel gefunden ähm, aus Borneo, aus dem Regenwald, wo es dieses große Problem mhm. war, der illegalen Abholzung und wo trotz Strafen und gesetzlichen Vorschriften und polizeilicher Kontrolle ähm, einfach wahnsinnig schwierig war, dem entgegenzuwirken. Und wo dann ein Projekt gestartet wurde, eben dieses Radical Listening, um einmal hineinzugehen und zu verstehen, okay, die die äh, Bewohner, die diese, diesen Urwald abholzen, warum machen die das? Was sind ihre Beweggründe? Und auch zu verstehen, ich glaube, eine Fragestellung war ganz zentral, was müssen wir euch bieten? Wie müssten die Voraussetzungen sein, damit ihr vielmehr die, die Hüter von diesem Regenwald werdet und den mhm. gemeinsam schützen können für die ganze Weltgemeinschaft? Was müsste die Weltgemeinschaft euch sozusagen zurückgeben. Und dann wurde eigentlich klar über dieses viele Zuhören, Beobachten, Verstehen, dass es hier viel mehr darum ging, dass die Leute ähm eine wahnsinnig hohe Kosten für ihre Gesundheitsversorgung zahlen müssen. Ja. Also, dass so eine Operation oft äh, das Jahresgehalt von einer Familie ähm, eingenommen hat, dass Kaiserschnitte oft äh, nicht bezahlt werden konnten und dass die Leute dann diese illegale Abholzung vorgenommen haben, um die zu verkaufen, um Geld zu bekommen und dann die Gesundheitsversorgung äh, zahlen zu können. Okay. Und dann wurde einfach gesagt, okay, wenn ihr es schafft, es um einen bestimmten Prozentsatz zu äh, reduzieren, dann werden auch eure Kosten in den naheliegenden Krankenhäusern ähm, um den gleichen Teil reduziert oder auch um einen mhm. Prozentsatz reduziert. Und dann hat sich gezeigt, dass wahnsinnig schnell einerseits die illegale Abholzung zurückgegangen ist und auf der anderen Seite was natürlich ein toller Effekt ist die Kindersterblichkeit wahnsinnig gesunken ist in diesem Bereich weil einfach die Gesundheitsversorgung besser wurde und das ist ein extremes Beispiel aber wenn man es wieder auf den Kontext überträgt ist zu sagen okay was sind denn die Bedürfnisse von den Leuten die da involviert sind sei es jetzt die Mitarbeiter sei es die Kunden in welche Richtung geht's das zu verstehen das auch einmal zu beobachten wirklich zu verstehen was dahinter steckt das, glaube ich, ist eine Herausforderung. Yes, yes. Und auch hier wieder das Einholen von den verschiedenen Sichtweisen, von den verschiedenen ähm, ähm, Gruppen, die beteiligt sind, kann mir einfach helfen, ein volleres Bild zu geben, ähm, okay. zu bekommen. Ähm heißt jetzt nicht, dass ich mich wieder nur auf einen, eine Gruppe speziell ähm, fokussieren soll, aber einfach bewusst einmal zu sagen, okay, welche 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 Informationen und Bedürfnisse gibt es in diesen verschiedenen Gruppen, ähm, wo liegen die? Ich glaube, das kann auch mal einen großen Mehrwert. Also geben. im
1: Prinzip so, so ähnlich wie in der Konfliktlösung. Ich muss die Ziele hinter den Zielen verstehen, so die wahren Motive, die Auslöser sind. Das ist glaube dann der Hintergrund dieses Ansatzes, ja.
0: Ganz genau, ganz genau. Und es geht ja auch wieder dann in Richtung Mitarbeiterengagement und Mitarbeiterbeteiligung zurück, oft wenn Leute sich nicht engagieren und am Arbeitsplatz hat es ja nichts damit zu tun, dass die jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, das Wissen nicht haben oder die Fähigkeiten nicht haben oder einfach nicht wollen. Es gibt ja auch wieder ganz viele Beweggründe, dass die sich nicht ernst genommen fühlen, dass die sich nicht ähm, als Teil davon fühlen und das zu verstehen und dem entgegenzuwirken, das auch anzugehen, ich glaube, das ist wichtig.
1: Und äh, dann in dem Kontext der Perspektivenvielfalt. Ich meine, es gibt ja aktuelle massive Tendenzen Richtung Diversity um jeden Preis. Ich habe mit Professor Dr. Dr. Dörner gesprochen und er sagte, es gibt eigentlich keine Beweise, dass Diversity im ausgeprägten Sinne eine bessere Performance liefert, sogar umgekehrt. Wenn es zu diverse wird, dann wird es sogar schwierig, weil die Reibung massiv ansteigt, wo mhm. er sagte, aus seiner Perspektive, Uh, vor allem die Altersdiversität sehr interessant das ist quasi sehr sehr mhm. viel Weisheit quasi kristalline Intelligenz mit der äh, fluide Intelligenz zusammenzubringen das ist das mhm. was wirklich funktioniert
0: mhm. also wie wir Diversity Diversity hat ja ganz viele verschiedene ähm, oder kommt so viele verschiedene äh, Bedeutungen haben für uns bedeutet einfach in diesem Bereich unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen jetzt gar nicht ähm, im klassischen für das jeweilige Sinne Set ja, okay. genau, sondern für das jeweilige Setting die Diversität Ist funktional, ich
1: nicht äh, geschlechtlich oder Farben. Gar nicht. Genau.
0: Kann natürlich dazu beitragen, wenn ich sage, es führt dazu, dass ich einen unterschiedlichen Zugang zu einem bestimmten Problem habe, der mir in, in meiner Fragestellung weiterhilft, weil ich aufgrund von, von unterschiedlichen Zugängen, die damit zusammenhängen, kulturellen Zugängen, auch da einen Beitrag leisten kann. Aber es geht vielmehr darum, diese Vielfalt an, an Perspektiven zu schaffen, die mir für mein Problem helfen. Das kann durchaus sein, ich bringe junge Mitarbeiter zusammen mit Leuten, die schon ganz lange im Unternehmen sind. Ich bringe Leute zusammen, die ganz unterschiedliche funktionale Perspektiven habe. Ich bringe vielleicht, was wir in den Workshops oft beobachtet haben, ähm, ähm, Gründer von Startups in einem bestimmten Bereich mit Leuten aus einem bestimmten Konzern zusammen und lasst die ähm, Sachen gemeinsam angehen. Ähm, also ganz unterschiedlich diese diese ähm, diese Gruppen zusammenstellen, wenn wir Workshops haben, sehen wir sehr oft, haben wir sehr oft so ein Konzept, wo wir ähm, gleich viele Leute von innerhalb des Unternehmens mit gleich vielen Leuten von außerhalb des Unternehmens zusammenbringen. Und da sehen wir eine ganz tolle Dynamik. Ja, ne? Weil wir sehen natürlich, äh, beide Gruppen haben ihre Vor- und Nachteile. Die, die von außen sind sehr viel weniger in, in, also sagen wir mal eingeschränkt, dass sie sagen, okay, aber wir schaffen das nicht, weil wir haben nicht die Ressourcen oder wir haben nicht die Fähigkeiten oder unsere Prozesse funktionieren eben nicht so. Die sind viel, viel freier in ihren Gedanken. Aber natürlich, auf der anderen Seite haben sie oft vielleicht eine andere Sprache, einen anderen Zugang, ein anderes Verständnis von bestimmten Begrifflichkeiten, was es gar nicht so einfach macht, die zusammenzubringen. Die Internen haben das alles, die können das, um, aber gleichzeitig haben sie auch oft so eine gewisse Hemmschwelle wirklich zu sagen, wir gehen über das Bestehende heraus, die sagen sofort, aber wenn wir das machen, dann wird das für unsere Kosten so und so, so viel bedeuten, das können wir nicht machen. Oder die sind gleich wieder in diesem bestehenden Measurements drin, in diesen bestehenden Prozessen und, und Kreisreifen. Und deswegen, wenn wir dann so Gruppen machen, machen wir immer intern, extern, genischt und lassen die in ein paar Tage da zusammenarbeiten. Und dann ist ganz spannend zu sehen, wie sich die Dynamiken entwickeln.
1: Okay, super interessant. Frau Professor Hautz, zum Abschluss jedes Gespräches stellen wir immer drei Fragen. Und ich würde gerne mhm. die Fragen stellen. Die erste Frage ist, Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben geprägt hat oder sein Augenöffner war? Spontan?
0: Hm. Schwierig, eigentlich nicht ein Buch. Ich lese wahnsinnig viel. Ich muss bestehen außerhalb von, von meiner Arbeit fast keine Fachliteratur oder relativ wenig. Ähm, da bin ich dann ganz stark auf äh, Thriller in, in jeglicher, okay. jeglicher, von jeglichem Auto unterwegs und da alles quer durch. Also da bin ich, je mehr, desto besser.
1: Alles klar. Dann zweite Frage ist, was würden Sie äh, mit all Ihrer Weisheit und Erfahrung der letzten Jahrzehnte der 20-jährige Julia empfehlen? Wenn Sie einen hey. Ratschlag geben könnten. <lacht>
0: Das ist <lacht> die Frage, ob ich so viel Weisheit ansammeln konnte. Da bin ich mir ziemlich <lacht> sicher, los. sonst wären Sie nicht uh, da,
1: wo Sie sind. Ja.
0: Uh, ich würde sagen, alles wieder genauso machen. Wenn, wenn sich Möglichkeiten ergeben, nicht zu viel planen, nicht zu viel ähm, auf, auf vorgegebene äh, Wege setzen, sondern wenn sich Möglichkeiten ergeben, den Mut haben, die, die, den Weg zu gehen, auch wenn man nicht genau weiß, was dabei herauskommt. noch
1: also, kein mutiger sein und oh, vielleicht overconfidence bias äh, trainieren. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, auf. Aber ich glaube, ich glaube... Bei äh, Ihnen ist das kein Thema, glaube ich.
1: <lacht> Und äh, Frau Professor, also die letzte Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
0: Das ist natürlich eine, eine sehr schwierige, ähm, eine schwierige Frage.
1: Denken Sie nach, dass ja, das es, äh, ich will da gar nicht überfahren, aber der Sinn ist schon, ja, dass die Spontanität ähm, da ist, ja.
0: Ja, der Sinn des Lebens, nach dem heurigen Jahr würde ich sagen, ähm, ein gewisses Maß an Zufriedenheit und Gesundheit mit der Familie zu haben und zu sagen, mit dem eigenen Weg zufrieden zu sein und zu sagen, es ist gut so, wie es ist, das äh, finde ich schon einmal ganz wichtig. Und ich glaube, das ist schwieriger äh, zu erreichen, als man glaubt. Und ein dem Punkt zu sein, zu sagen, okay, es ist in Ordnung, so wie es ist, finde ich gut.
1: Okay, sehr, sehr schöner Abschluss. Ich bedanke mich herzlich für ein wunderbares und inspirierendes Gespräch, Frau Professor Hautz. Ich wünsche Ihnen weiterhin äh, den Sinn des Lebens so zu erfüllen, wie Sie gerade eben wirken. Und äh, viel, viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. war sehr spannend.
1: Sehr gerne. Danke Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.